0: Vamos a ir con información importante de esta jornada. Vamos a iniciar eh, la botica esta mañana. Hay información importante precisamente de todo lo que está ocurriendo en este proceso de inicio. ¿no? Y eh, parte de lo que viene eh, sucediendo en el acontecer cotidiano. En un momento más se incorpora con nosotros Eloy García. Ahí, ahí está, viene, Marquín, viene, ahí viene, ahí viene, viene ahí cerca, viene. Cerca, cerca. Este, a con el programa 101, que se realiza este programa de análisis, reflexión, aportaciones ahí importantes no más, ahí no para que usted tenga la posibilidad de eh, interactuar con nosotros a través de las dos plataformas, eh, ya sea en Periscope, arroba MaxCortExpress o Twitter, lo mismo, y en la 92.5 de su FM. 1080 en amplitud modulada en el puerto de Manzanillo 96.1 y 6.90 de amplitud modulada y por supuesto a través de Max Cortés Press en Facebook es Facebook Live like. eh, Continuamos con información hemos estado este, eh, platicando sobre diversos temas eh, de, esta, de esta jornada y hemos estado observando ¿no? que en el caso muy específico de eh, la actividad que se presenta, hemos estado eh, eh, observando la participación de las y los diputados eh, diputados de la quincuagésima novena legislatura ¿no? que eh, han estado eh, muy activos y que derivado de las, de la última sesión más importante pues eh, mandaron investigar eh, quisiera poner en la mesa dos elementos interesantes un José Ignacio Peralta Sánchez que trató de desestimar a toda costa y descarrilar que se iniciara una investigación en su contra eh, por los temas relacionados con el manejo de recursos económicos y de este crédito de, cuatro, de más de 400 millones de pesos y eh, después ayer, antier antier, para ser más exactos eh, tuvo este, que recular eh, se tuvo que echar para atrás y trató de capitalizar mediáticamente como es este oportunista este yo le llamo a ellos ellos le llaman eh, que actúan mediáticamente yo le llamo oportunismo este oportunismo gubernamental diciendo que eh, qué bueno que iban a investigar para que de una vez por todas se quedara claro la transparencia del manejo de los recursos económicos. Así es que bueno antes de dar mi opinión quisiera escuchar la de Fernando Álvarez, de Miguel eh, Chávez y de Oye García. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola,
1: buenos días. Muy buenos días.
0: Gracias. ¿Con quién empezamos? ¿Quién empieza?
1: Eh, yo estuve ahí eh, escuchando algunas de las entrevistas que, que Max Cortés tuvo aquí en la, en la Mejor FM Noticias con, particularmente con el diputado vladimir parra y con francisco rodríguez y carlos farías coinciden los tres en la necesidad de transparentar de transparentar eh, varios de los aspectos de, de, del préstamo de 400 millones de pesos en, con el que teóricamente se pagaron los 200 millones de pesos de la zona militar que a final de cuentas estaba está esta, este terreno fue donado eh, por la por la sedena Esto sí es. de hecho eh, a través de, la, de, de, de los ejercicios de investigación que hacemos aquí en, en... En la botica de la Mejor FM ya se solicitó a la Sedena el documento y la información de las los condiciones y, y, y cómo se donó el terreno y si tenía finalmente un fin, o sea, si estaba destinado, si, si te lo donan con el fin de que lo hagas para algo o si estaba libre para incluso comercializarlo, porque recordemos que al principio de todo este rollo... Eh, <coughs> se soltó la especie de que se quería comercializar, de que se quería hacer un centro comercial en, en una de las partes... Una de, zona exclusiva. Una zona exclusiva acá, de las que... Tipo
0: Nueva York. T tomando como... en cuenta, perdón, eh, aporta esto, tomando <risa> en cuenta que ha modificado la calzada Galván, te acordarás de sí, esa sí. inversión eh, tonta, que, estúpida. Que, ha, que ha quedado ahí siempre a la, a la, un gasto innecesario. innecesario
1: y, de más, muy, y de pésima calidad, de muy mala calidad, ¿no? Eh, en el tema de la campana ha sido muy, el gobernador muy... Eh, eh, muy, no contundente, sino reiterativo en que en que ese era el costo del, del terreno, que no tenía ningún problema, que, que de hecho ha hecho, ha emprendido una campaña para hacer ver, creer a los, ya, ya saben que aquí todo es percepción, uh -huh. a los colimenses de que todo está bien chido, trajo hasta Alba uh -huh. la 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 de Conacid ahí para que respaldara gracias por respaldarnos y este es un gran proyecto, sin embargo quedan pendientes las 17 hectáreas famosas aquellas que... ¿De la campana? De la campana, así ya hablamos de la campana eh, las 17 hectáreas que es lo que se puede comercializar también digamos porque están en la zona... Se de robado la, Pues eh, Dice. que no aparecen porque Aparece. de, de 93 a 110 fue el gobernador, el ex gobernador Mario Anguiano precisó y dijo aquí este, nosotros nos ofrecieron ese terreno en un valor mucho menor, con más hectáreas, 17 hectáreas más. Eh, entonces queda esa duda, yo creo que vale la pena que se despeje, pero al, a, a fondo, yo creo que incluso la intervención de la unidad de, de, de la UIF, de investigación financiera y de inteligencia financiera, pues para, para salud de todos, incluso para el propio gobernador, si tiene esa certeza. Yo no digo que lo haya hecho bien o mal, si tienes pues que la, que la UIF investigue y, y, y descarte toda la posibilidad de un acto de corrupción, porque hay que ver después esas hectáreas donde aparecen, van a aparecer donde están, seguramente, sí. pero de manera ¿no? jurídica y legalmente. ¿no? Ese es el comentario, no sé si. Adelante.
0: A ver, Eloy García. Gracias,
2: muy buen día. Eh, yo en este tema... Además de coincidir en algunos de los puntos, reflexionaré que más vale tarde que nunca. Eh, por fin nuestros diputados quieren enterarse del tema. Y lo digo porque lo he reiterado desde este micrófono. De la poca o nula participación que los intereses del Estado han tenido en darle seguimiento a los gastos que día con día... No nada más el gobierno estatal, también los gobiernos municipales eh, ejercen con cargo al presupuesto previamente autorizado. También por ahí leí una declaración del diputado Vladimir, en donde comentaba que aprobar otro crédito sería inmoral. Eh, esto me lleva a pensar de que está en puerta eh, nuevamente la solicitud de un nuevo empréstito, pero también decir que se han venido sumando, conforme avanza en tiempo la administración de José Ignacio, una serie de créditos bancarios que el, 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 el Congreso del Estado ha venido autorizando. Eso también debemos decirlo. En el caso de los predios adquiridos de la campana y de la zona militar, desde luego que existen dudas al respecto y máxime que ahora alguien con la calidad para poder decir que estuvo enterado en su momento como lo es quien gobernó Colima en el pasado sexenio con, seguramente con conocimiento de causa dice a mí me lo ofrecieron a un precio menor uh -huh. y con una superficie mayor eh, evidentemente esto viene a ratificar algunas dudas que existen en la sociedad colimense y que obligadamente ahora los integrantes del, del Congreso Estatal dicen esta voz es mía algo que me agrada insisto, más vale tarde que nunca en el tema de la campana bueno pues está de que se adquirió a sobreprecio pero que además hay litigios de por medio sí. Eh, no existían, es lo que nos dicen Las, También lo dijo el, el exgobernador Mario Anguiano No quisimos comprarlo porque existían juicios de por medio Y los abogados nos dijeron que estaba complicado el tema Palabras más, palabras menos, eso expresó el exgobernador del estado Y en el tema de la zona militar, bueno pues eh, Hay declaraciones de, de algunos integrantes de las fuerzas castrenses es. que nos dicen que fue a título gratuito y sin embargo hubo un empréstito de por medio. Pero también hay voces que dicen que es necesario saber a quién se le compró los terrenos en donde actualmente eh, se encuentra la nueva zona militar. En virtud de que eh, particularmente el ejército y la marina ha tenido no nada más una labor preponderante, sino de las más efectivas en el combate a la delincuencia y el crimen organizado. El, yo hasta ahí dejaría el tema, pero también hay versiones de pasillo que dicen, que señalan...
1: Que es necesario saber a quién se le adquirieron esos terrenos. Un, un, nada más un aporte una, una ahí. cuando hablas y, y cuando Vladimir Parra habla también de los préstamos y dice, no, pues más de tres mil y tantos millones de préstamos. 3, 648 ¿no? millones. Este, nomás no hay que perder de vista algo, los créditos de. de, de de corto plazo, los que son que no, no necesitan la autorización del Congreso ¿eh? o sea, los créditos para gasto corriente que es lo que ha venido haciendo, más de, hicimos una investigación también aquí, la, la publicamos de más de dos mil y tantos millones de pesos o sea, pueden ir a Banobras a Bano o, a, o a no me acuerdo cómo se llama la otra institución financiera a, a, pedir, a pedir 500 mil millones de pesos sin necesidad de que el Congreso, el Congreso autorice. ¿eh? Eh, lo digo porque es el tema para el tema del, del, del gasto corriente o sea, serviría para pagar nómina y en este caso pudiera servir para pagarle digo, si ya lo van a sacar que, que sirva para que le paguen a los, a los maestros y a los lo, lo que se debe, pero no, parece que sí se usa pero para otras cosas ¿no? este, sí, bueno. porque ahí la, el Congreso no puede meter las manos pues, en, en esos créditos a corto plazo yo creo
2: que habrá que hacer un, un, un corte de, de, de la cuenta ¿no? Sí. Eh, ver los estados financieros que actualmente tiene el gobierno estatal a cuánto ascienden los empréstitos autorizados y los no autorizados por, por el Congreso del Estado un desglose. un desglose, un análisis muy profundo yo creo que tienen los instrumentos, el, el Congreso del Estado, sí, tienen sus órganos fiscalizadores para poderlo hacer, y pues sí, evidentemente existe el doble discurso, ¿No? En, en el gobierno estatal. Eh, también yo brevemente diré por ahí, este, creo que Colima, bueno, el gobierno del Estado de Colima fue el primero en sumarse al próximo paro del 9 de de hizo, marzo. Es un
0: fin de semana largo. Sí,
2: y sin embargo, eh, el gobierno del Estado, no nada más ha fustigado, en algunos casos ha perseguido a los maestros que se manifiestan porque se han visto en menoscabo sus derechos laborales, ¿no? Eh, se entiende que el, el próximo paro es contra el gobierno de la República, ¿no? Pero como dicen, este adiós rogando y con el más dando.
0: dando. Estamos platicando sobre este tema de la... ¿Cómo se llama esta? En la deuda del gobierno. Estaba haciendo una reflexión en torno al tema de lo, de lo que se deuda, este que son 3.648 millones de pesos. Si recordamos, más o menos, más o menos, porque nunca se transparentó al 100% el gobierno de Silverio le dejó adeudo a deudo a, a Mario. El de Mario le dejó a Silverio. Este, fueron herencias malditas, esas herencias de que, de que políticamente no era correcto decir cuánto debían. Y yo recuerdo que estaba en cerca de los 3 mil millones de pesos la deuda de Mario para con José Ignacio Peralta Sánchez, cuando llega él, lo primero si no lo si no recuerdo con exactitud, voy a corregir si es que quieren precisar, porque a veces este, pues no contesta el propio este, el secretario Berrinches, este, Carlos... Eh, Carlos este, Noriega ¿no? que está emberrinchado en no contestar y no contestar y no dar la cara en torno al tema a los temas económicos y eh, se fue a tres mil seiscientos millones de pesos, por eso es la que está registrada en el en el, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora bien está el tema de los de los de corto plazo, de acuerdo a la información, eh, Francisco Rodríguez señaló que llevaban 1.500 millones de pesos aproximadamente, entonces estamos por el orden de los 5.000 millones de pesos. Sumado a eso, tenemos que recordar que está el tema de los adeudos al ISTE. son 350 millones de pesos. ahí el hoy? ¿Son 350 sí, millones? Sí, reconocieron 350 eh, eh, y tantos okay. millones. ¿eh? Entonces, eh, falta la Secretaría de Salud, lo que tienen con proveedores. Falta la Secretaría de Educación, lo que tienen con proveedores y maestros. Falta el IPECOL. Yo por eso la otra vez decía, sin temor a equivocarme, que los problemas económicos de Colima estaban en cerca de los 10 mil millones de pesos. Es un asunto que genera una preocupación. Yo digo, es que no han sacado un corte real. Lo que dice lo es muy importante. Habría que sacar un corte real de cómo se ha ido moviendo la, la, las finanzas y cómo se han generado los problemas económicos del gobierno del Estado de Colima. Y la compra más estúpida que puede haber en la historia del mundo mundial la más estúpida miren las 110 hectáreas donde está la campana era un lugar donde jamás en la vida los propietarios de ese inmueble de ese lugar, de ese terreno iban a poder hacer algo jamás por lo menos en 93 hectáreas está protegida porque era una zona arqueológica no podían meterle un solo castillo un solo cimiento Solamente en 17 hectáreas, potencialmente desarrollables, como lo dijo el exgobernador eh, Mario Anguiano Moreno. Y a mí me llama mucho la atención que curiosamente han comprado solamente las, la zona protegida. Digo, es de tontos y es de estúpidos. Está quien, quien, quien haga eso es una estupidez del tamaño del mundo, no porque quiere insultar. No es un insulto, es una definición. Estoy definiendo que una persona que compra 93 hectáreas que están debidamente protegidas y las compra a un sobreprecio, a un sobreprecio el doble, pues que es una persona que comete una estupidez. Y esa estupidez se traduce en que ese dinero se hizo agua Ese dinero no era necesario Era necesario comprar eh, medicamentos Rehabilitar zonas Construir eh, áreas específicas para la atención médica de las y los colimenses Reforzar los esquemas de seguridad No sé, muchas cosas más Con 170 y tantos millones de pesos Pero no lo hicieron compraron un terreno que se convirtió en un negocio Oye, Y entonces un... pagaron Pagaron, 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 diez, pagaron, por 17 hectáreas, pagaron 175 millones de pesos. Por 17 hectáreas.
1: Este, que si sabemos quién, dicen, dice alguien que está ahí en la Secretaría Mucho. de Finanzas, ah. que si sabemos quién era el contador de la empresa que vendió la campana. No me digas. El papá de Carlos Noriega. No me digas, no es cierto.
0: Hay que investigar eso. ¿Cómo crees? ¿De verdad? La Entonces, primera información dan que el tengo. Tic, nos dan el hay que verlo. Pues entonces estamos cayendo en una compra con toda el, regular con todo el cuidado que debe tener esa información. No, claro, este. Que este está informado y que está dentro. Habría sí, que así. habría que preguntarle a los a las y los diputados y a claro, los AFI claro, que claro. Es, profundicen sobre esa línea de investigación. ¿Están haciendo llegar información. ¿no? Porque finalmente, este, una persona que se jacte de ser este uh -huh. funcionario público, pues no puede tener conflicto de intereses como de ese tamaño. De ese mm. tamaño. Bueno, concluyo mi participación diciendo que la campana es la aberración eh, este, de una transacción cometida por un gobierno que muestra, muestra de cuerpo entero, la nula disposición para atender las necesidades de, la, de una sociedad demandante y que sí privilegia a eh, los amigos del club de Toby precisamente para manejar negocios. Y otra cosa muy importante que tengo que decir reiterar, no perdamos de vista, 93 hectáreas que estaban protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mm. No se pueden hacer nada.
2: Y hay obras ahí, ¿no?
0: Hoy, no, eh, hay, hay una infraestructura arqueológica, y yo no me explico por qué, o a, o a razón de qué, la propia instancia este, gubernamental compra. Pero además... 17 hectáreas, ¿quiénes se la quedaron? ¿Quiénes son los beneficiarios de esas 17 hectáreas para desarrollar este, nuestro Santa Fe? Es el nuevo Santa Fe que van a desarrollar. ¿No pudieron robarse la zona militar? ¿Ahora se quieren, ahora se quieren robar esta parte? Es una pregunta.
3: Miguel. Sí, bueno, me parece muy lamentable el hecho de que... Eh, para, bueno, es lamentable para los colimenses, para quienes hacen negocio, obviamente no. Eh, que habiendo tantas necesidades eh, no solo económicas y sociales sino también de desarrollo eh, que Colima sigue esperando al menos en este sexenio continuar esperando ese repunte de desarrollo económico y de inversiones, de fomento a la inversión que, que se esperaba, la inversión de, de gobierno se haya destinado para, para asuntos que si bien son importantes se pudieron haber subsanado de otra manera que es lo que trato de decir? Coincido con ustedes. Me parece que, eh, por ejemplo, en el tema de la zona militar, eh, tranquilamente se pudo haber gestionado ante el gobierno federal que cuando la Sedena dejara las instalaciones eh, anteriores, ...pues pasaran este, a tener una, una utilidad este, de acuerdo a las necesidades sociales y al interés de los colimenses. O sea, simplemente que el gobierno federal las mantuviera y que, y que le diera un fin social, ¿verdad? Ahora, eh, el gobierno del estado este, las ha llenado de oficinas y se siguen mudando oficinas, a ir, a ir, a ir. el registro civil se va en estos días también ahí. Uh -huh. este se hay... salaron, por cierto. También. Así es, entonces, eh, el, en el tema de la campana, coincido totalmente que, que es lamentable, ahí era, era casi en automático, si desde hace años el Instituto Tecnológico de Colima estaba impedido para crecer, para desarrollar ciertas áreas, <coughs> imagínense, pues con mayor razón un particular no iba a poder construir ahí, me parece pues to, toda una aberración eh, en, en el tema de planeación eh, y desarrollo, que gobierno del Estado haya centrado sus principales esfuerzos en estas obras y qué lamentable, qué triste pues para este gobierno que sus principales logros sean estos, eh, que sean eh, pues ahora sí que eh, pues... Eh, objetivos, este, creados, necesidades sí, sí, sí. creadas con el fin eh, que parece ser el de, el de triangular recursos, esperemos se esclarezca al final de, de, esta, de esta auditoría que se va a hacer, que por cierto, no tiene opción el gobierno, o sea, si, si el congreso dice que se debe de hacer, pues, tiene que acatar, ¿Va? O sea, creo que sale sobrando la declaración del gobernador al respecto. Sería
1: mejor que hicieran una, que contrataran un despacho externo, ¿eh? Para
3: sí, sí, sí ver, así como el, ¿Cómo el libro blanco no. <risa> ¿Y...
0: ¿Y... Sí, sí, oye, claro. ¿ese libro blanco quedaría... ¿en qué quedaría ese de libro nada. blanco? ¿Quién sabe? son los libros ¿sabes? tontos del gobierno ¿eh? que, que de origen el, el,
3: el, la empresa que lo hizo también estaba metida en <risa> <risa> ya son los libros Miguel? tontos ahora Sí. Pues... Go... perdón, No, no adelante. adelante bueno, pues eh, ahí habría que ver que, en qué va a resultar, me parece interesante finalmente esta, esta decisión que toma el Congreso del Estado y, y bueno bueno eh, eh, creíamos que íbamos a vivir felices y seguros y, y bueno, vemos que estamos, Colima está en manos de, de un economista experto en otras cosas, menos en desarrollo económico, menos en planeación financiera, menos en, en saneamiento de finanzas, menos en transparencia, menos este, en, pues en, en en uso adecuado de los recursos. Parece que es experto en, en, en inventar obras en in, in inventar acciones o en hacer negocios ¿Habría ¿Cómo, se que, habría que cómo se puede
1: garantizar que esa, que esa auditoría realmente sea una auditoría a fondo y que no, no sea nada más para legitimar pues algo. depende de los diputados sí este, en manos de del Congreso
3: este en manos del Congreso y, y obviamente de, de los de los Afic verdad que seguramente los Afic eh, va a ser presa de presiones eh, presiones por lado del ejecutivo y de los distintos grupos parlamentarios, esperemos que los AFIC haga un trabajo eh, eh, imparcial y objetivo y que se aclare finalmente qué es lo que sucedió de dónde salieron los recursos eh, cuánto se invirtió, etcétera y a dónde fue, a quién se le pagó todo ese tipo de interrogantes
0: Bueno, hay un dato muy importante este también que no hay que perder de vista es que se está profundizando sobre una investigación que va a hacer el Congreso. Eh, estamos ante varios escenarios. El, el gobierno del Estado podría enloquecer. Este, si está, estás inventando, no, no. El gobierno del Estado podría enloquecer. Eh, hay una necesidad económica. Eh, creciente, Latente, ¿no? creciente de recursos no les alcanza mm. pero sigue habiendo un dispendio es sin duda que hay un o sea, pero, pero, pero sigue habiendo un, dis, un dispendio de recursos económicos, pero no te explicas porque hicieron un programa de austeridad y no fue posible dar un seguimiento al programa de austeridad ahorita ya abandonaron el barco los este los, los asistentes de, de Chris mainers Chris Mainers está, está ya con una pata fuera del gobierno se acaban de pelar se pelaron, renunciaron los funcionarios Y digo se pelaron porque ya vieron la, Cómo se va a poner la chinga ¿Cuáles
1: funcionarios?
0: Este, funcionarios de la Secretaría de, de, administra, de, de Administración O sea, y gestión gubernamental No sé cómo se llama la dependencia Pero esos ya se, ya se pelaron O sea, ya vieron que esto va a tronar de en cualquier momento o sea, y de verdad, sí de verdad, en ¿no? ahí. Pero, pero más que complicidad, ellos fueron empleados de Chris Mainers y Chris Mainers se sentía el erudito, porque no es lo mismo trabajar en una empresa privada sí con un prestigio muy amplio. Este, de muchos años A trabajar en el gobierno No puedes trabajar en el gobierno igual que puedes, tra que, como puedes trabajar en una empresa privada o sea, él, no empresa, él no la hizo,
1: él no llegó claro. con la hizo No, y él
0: llegó recomendado Porque pues su suegro, su suegro pesa Está pesado Entonces, este, el tema ahí es importante De, de dejar y definir Está a punto de estallar una crisis económica De grandes dimensiones yo no estoy siendo ave de mal agüero y de verdad que no, no me interesa. Yo no fin. quisiera. Pero esa crisis no le. mire nada más les voy a decir una cosa. No solamente los maestros del EMSAD y de Brachierto le están dejando de pagar. Es, eh, está ocurriendo lo mismo. Tengo aquí información y ahorita la voy a compartir. Es información de lo que está ocurriendo en el C5. C4, perdón. Sí, este, C5, este, otro. Hay un dato Ojo. un dato preocupante. y Dice. Un segundito está, Están reportando precisamente Que eh, se están presentando Problemas en el C5 Dice No son los únicos Los maestros del EMSAD Investiga Y sabrás que los telefonistas del C5 Colima No les han pagado completo Desde hace casi dos meses O sea No solamente dilapidaron Las prestaciones laborales De los trabajadores de confianza Y del, del, del sindicato con esto de cambiarlos de modalidad, sino que están esca están escamoteando el salario que deberían recibir. Entonces, dígame usted, ¿cómo puede trabajar un, un, un empleado en áreas sensibles de salud, en áreas sensibles de seguridad, si no le dan los el, el satisfactor principal que es el salario? Es el salario sagrado, y me parece que no pueden continuar ese tipo de acciones el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez está, se está enfrentando a un tema muy importante que es, no le van a renegociar la deuda bueno, eso dijeron eso dijeron, eso dicen porque hay, hay un dato que te vamos a plantear, es un reto no le van a autorizar <coughs> más lana para el C5 porque es un hoyo negro, el C5 de Colima nació muerto el C5 de Colima nació muerto porque él han invertido muchísimos millones de pesos y bueno pues no es, yo, no, no, yo no puedo afirmar que sea culpa de la empresa de Seguritech. Yo creo que me parece que es un problema del propio gobierno que le faltó tener previsión de, de cómo de cómo ir distribuyendo los recursos. Y ya no va a para, 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 para eso, ya, ya
1: lo dijeron
2: ayer en el Congreso. Bueno, ya lo, es que el gobierno federal ya puso los... los me hoyos. parece no, que,
0: que, que la única opción para el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez es la única opción, es que se convierta en el gobernador decorativo. Que incluso me parece que no le deben de pagar H, H, el salario. H, H, H. a, a, ver, a ver. salario Gobernador... No, 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 era no, no. Ya de <risa> A ver, para, ya cerrar, para cerrar esto. Y digo, es un <risa> gobernador decorativo, porque qué voy a decir que es un gobernador decorativo? Lo van a hacer. <risa> si quieren profundizar sobre o transitar sobre la deuda que tiene el gobierno de Colima... Se tiene que diseñar todo un, este, ¿cómo se le llama hoy? Se tiene que diseñar una estrategia integral, claro, ¿no? Una, que permita... Una auditoría seria. Que permita conocer cuáles son los problemas que tiene el real. ¿Cuántos son? Siete mil, ocho mil, diez mil millones de pesos. Ok, diez mil millones de pesos, vamos. ¿Cuál es lo más apremiante? Bueno, la deuda a corto plazo, tenemos que mandarla a largo plazo. Ah, pero ya vas pensando sobre un diseño de cómo desarticular o desactivar lo que se te puede venir. Entonces, manda los 1.500 millones de pesos de la deuda a largo, de corto plazo a largo plazo. Generas una renegociación con los bancos, ¿no? Y le bajas la presión al tema del, del empréstito, de los empréstitos. Segundo paso, que es? Las acciones importantes de pago a proveedores. Entonces, ya es una estrategia integral, pero obviamente que es sería... Tendrían que intervenir el gobierno es del Estado. Es una está intervención está para que ya estos cuates no estén saqueando el gobierno. Es que o sea, para, es la para, única para, para manera. Para eso Dices tú, tú, tú lo dijiste bien. Hasta, hasta ahorita dijeron que no lo iban a hacer. Pero es la única manera que lo tienen que hacer. De otra manera, sea lo más irresponsable de hacer, que le permitan, es como darle una metralleta a un niño chiquito. El poder lo ha manejado. Eh, como eh, muy, de manera muy infantil, José Ignacio Peralta Sánchez. Y es como darle una pistola a un niño, una pistola de verdad que esté jugando a los policías y ladrones. ¿no? ¿Cómo? ¿no? Sí,
2: como cuando incautan las cajas en las empresas privadas, ¿no? ¿Cómo? Sí, de repente hay sentencias en donde por determinado tiempo eh, entra el control del servicio de administración tributaria. Al, a la caja diaria sí, a lo que se genera se interviene en la caja no sí, sí. pero bueno al guardar no las proporciones. Ver, pero ver, pero Mike sí
0: que... pero sí este importante decir en esta parte el esquema que se dice hasta ahorita sí bueno si sí existe la posibilidad de que transiten ah pero hay que hay que adelantarles y decirles si van a hacer esa renegociación si van a llevarse a corto a largo plazo la deuda de, de corto plazo si van a salvar al gobierno de el Último neoliberal, del gobierno, emanado del gobierno más corrupto de la historia de México, que es el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que fue, es el hijo putativo de este, de este, de estos, de esta, de este gobierno corrupto. Es José Ignacio Peralta Sánchez. Es la herencia maldita de Enrique Peña Nieto, que nos dejaron a un tipo que resultó ser un vival, igual que los del gobierno de Enrique Peña Nieto.
3: Y quiere todo, fíjate, está, perdón, está no, el adelante. tema. Está el tema de que va a querer el crédito, quiere todo a su manera, quiere que no los magistrados un del Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, que van a hacer sus verdugos. Met, mete mano en OSAFI, quiere desbalancear sí, sí. el tema del Congreso, mete mano o sea, en, eh, en, en, en todo en quiere estar y todavía va a querer que seguramente que, que le aprueben un nuevo crédito. ¿no? Oye,
1: me acaban de decir que hay otra deuda que no habíamos considerado, a ver. que es con la empresa La le deben
3: <risa> como 400 casas. ¿eh? <risa> 7,
0: 41, <risa> deja, la pausa, continuamos en redes, estamos en la botica caigan en la botica, estamos eh, esta mañana analizando este tema de las consecuencias que podría generar una intervención, ya lo dijimos aquí es, es, una intervención, fue la palabra indicada, eh, ¿cuál es la única forma de salvar al gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez? y el propio José Ignacio Peralta Sánchez de que no vaya a caer a la cárcel, digo guardando las proporciones es intervenir el gobierno desde una estructura importante, tiene que ser el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene que ser el Congreso del Estado, y por supuesto, dejar que sigan con esta atrocidad de un manejo desastroso de finanzas, pese a que fue a esta Universidad de Essex en Europa. Es, es, Essex.
1: Essex, Sí, es no decir que todo lo que sale de ahí es bonito.
0: Eh, sale, eh, pero, eh, brincamos un, un poquito al tema del de, día 9 de, de marzo. El 9 de marzo habrá una una protesta generalizada, ya se hicieron dos tipos de protestas, ¿no? Este, unos que están orientadas a cierta forma y otros a otra. Pero de los primeros estados de la república que eh, apoyó este movimiento de mujeres fue el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. ¿Y cómo lo hizo? Este... Dijo, hasta hubo un meme que salió que dijo que ya va aprendiendo José Ignacio Peralta Sánchez, ahora solamente falta que conozca con cuándo se deben suspender las clases cuando hay, cuando, llueve, este, ¿no? cuando hay lluvia, ¿no? Pero, de verdad, esa no era la respuesta. El gobierno de Colima, el Instituto Colimense de las Mujeres, que depende de la estructura de gobierno y que han, ellos han estado propiciando que, que siga ahí el tema de, de la actual presidenta, eh, no han logrado Disminuir, no se han avanzado muchas cosas. Y yo siempre lo he dicho: la campaña eh, de imagen de los medios de comunicación, principalmente en prensa, han dilapidado el recurso en el diario de Colima. Esta empresa, que qué impacto puede tener? Pues nada más vean lo delgadito que está el, el periódico. No, no, pero
1: además tienes que pagar por ver la información.
0: No, además. Porque pero en dime, internet
1: tienes que estar suscrito bueno, para. Compras
0: ver los... el periódico, bueno, finalmente, ¿por qué llegas a esa, a esa empresa? Digo, puede ser. Yo le doy un octavo de plana, un cuarto de plana, siendo muy generoso. Pero darle medias planas, un, una plana completa, que vale más caro que darle un cuarto. A ¿Cuántos demás? spots puede sacar en una campaña? Pero bueno, este 9 de marzo, el gobierno fue, fue, este, pues así muy, según él, muy generoso. Pero en realidad debe ir esa generosidad más allá debe convertirse en una verdadera preocupación de fondo, de fondo. para proteger a las mujeres, hacer un decálogo importante del gobierno de Colima y generar una sinergia o hacer un foro de reflexión donde traigas especialistas que... Prefieren traer a futbolistas y, y comprar copas y traer pistas de hielo en lugar de preocuparse. Fusiones de boxe, ¿no? De, ya va, va a haber funciones ahí de boxe. O sea, sí, es, ahí es un, no, es un no, asunto complicado, pero bueno, este, es una pincelada. Es Colima no es ha estado
2: percepción. en los primeros lugares nacionales en, en claro, lo relativo a los feminicidios. Claro. De desvirtuarlo eh, con es esto. realmente, eh, creo que la mejor forma de comprometerse el gobierno del estado es quitando a Colima de esos deshonrosos primeros es. lugares. Hay mm. un tema que quiero sí, rápidamente eh, en continuación a tu intervención, Max, sí. y bueno, creo que de, también de Miguel y de Fernando. Eh, el Congreso del Estado y su órgano fiscalizador está muy obligado a hacer con absoluta transparencia la investigación y la, las auditorías respectivas, porque desde aquí lo digo, con mucho a, a, con, con suficientes antecedentes, es evidente que habrá un golpe de timón en la conducción del gobierno estatal.
0: No que no te queda duda. Eh,
2: no, no tengo du ninguna duda. Y cualquier trabajo mal hecho, evidentemente que habrá de salir o lo habrá de, de señalar quien gobierne próximamente esta entidad federativa. Y yo todavía voy más allá. Yo sigo pensando que alguien de la administración actual, terminará sujeto a un proceso penal. Eh, es una reflexión muy personal, pero también decir que hay suficientes antecedentes que obligarían a los órganos fiscalizadores a puntualizar en el tema. Por ejemplo, sabemos que existe un contrato de donación, signado por el director general, de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal en donde efectivamente da título gratuito eh, los terrenos de la 20 zona donde sí. que ocupaba la 28 zona militar eh, luego entonces el Congreso del Estado tendrá pues que entrar al análisis del tema y determinar con absoluta claridad qué pasó en esa famosa permuta y evidentemente que están ya acotados por el tiempo Ustedes lo han dicho bien, ¿qué va a administrar el próximo gobierno? ¿Deudas? Eh, ¿Carencias? Recordemos que Colima es eh, el segundo estado en donde más creció la pobreza a nivel nacional. Y así se siguen sumando una serie de indicadores que hablan y ratifican de que las cosas no están bien en el gobierno estatal que no nada más son las finanzas, que tenemos también una creciente y galopante inseguridad pública, en donde las cruces se siguen sumando en cada comunidad, en cada rincón de, de nuestro estado, y que además parece ser imparable, y en donde lejos de asumir una actitud responsable, eh, cuando el viento está en contra, le señalamos al gobierno federal, y cuando necesitamos del gobierno federal, luego entonces vamos y solicitamos entre a nuestro rescate. Por fortuna para los eh, colimenses, se ha contado con la buena voluntad del presidente de la República. Si no ha sido por su intervención, muchos Así aguinaldos es. no se hubiesen pagado. No, en y este sido una amarga diciembre. Navidad más de la que ya Entonces, fue. Eh, creo que es, ha llegado el momento de, de hablar con mayor claridad. Y con relación al próximo movimiento del 9 de marzo. En una reflexión personal también yo sostengo que es un movimiento político oportunista. Eh, debe analizarse con mayor profundidad qué está pasando con la violencia en el país. Yo la verdad eh, me promulgo por ser un eh, creyente de que debemos decir no a la violencia sin importar el género ni la edad. Eh, ...los grupos vulnerables eh, no nada más pertenecen a un solo género... ...y también debemos decir, lo digo yo con mucha claridad... ...y sé que esto puede causar algunas opiniones en contrario... ...es una realidad es que también la mujer se incorporó a la cadena delictiva... ...y debe existir un análisis profundo al respecto... Eh, ...nos fuimos acostumbrando a las noticias en donde ya hay mujeres sicarias en donde también roban, participan en esa cadena delictiva, y eso evidentemente las pone en estado de riesgo. Habrá que eh, eh, predecer un, un, un análisis muy profundo al respecto, ¿no?, eh, de qué está pasando y cómo puede protegerse más a la mujer mexicana. Indiscutiblemente que reconozco eh, el machismo, la cultura machista que ha existido en la población mexicana, pero también es cierto, reitero, que la mujer se incorporó a esa cadena delictiva. Hay infinidad de notas ya en donde también ellas no nada más participan en, en lo que ya he comentado, en el tráfico de drogas y de estupefacientes. Son detenidas de manera muy frecuente, no nada más en México, a nivel internacional también. Aunque
1: habría, valdría la pena señalar que hay algunas que son obligadas también. Yo
2: creo que, que eso va para los dos géneros, sí, sí. o sea, insisto, yo digo no a la violencia sin importar claro. género ni edad, en una reflexión muy personal, eh, yo manifesté en Twitter, bueno, habrá dos manifestaciones, una por la niña que, que fue sí. cobardemente ultrajada y otra para la mujer que la secuestró y participó en ese ultraje o sea, eh, creo que empecé, debemos empezar a, ver, a hablar claro ya en la sociedad civil mexicana y colimense
1: es. quiero hacer aquí un, una con respecto a los préstamos a corto plazo tengo aquí un documento que del 2018 <tose> nada más, voy a hablar de cuatro nada más en 2018 hubo dos uno de 100 millones y otro de 350 millones para gasto corriente o sea, 450 millones de pesos, en, en, en más o menos en julio del 2018, que solicitó el gobernador. Estos no se los piden eh, autorización al Congreso. Sí, va de libre. Y dos más, punto. dos más por 1.500 millones de pesos. O sea, uno de 795 y otro de 615, que dan más o menos 1.400 uh -huh. millones para refinanciamiento, que es lo que hablabas, para refinanciar. En okay, eh, 2018, 2018, o sea... Ya pasó 2015, 16, 17, quiere decir que está refinanciando créditos que, que, que pidió esta misma administración, ¿no? Eh, nada más, este en, 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 en 2018, en esos meses, de, de julio más o menos, de marzo a julio, estamos hablando de 2 mil millones de pesos, de, 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 nomás como dato. fui
0: cortito entonces? Como dato.
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2 <risa> mil millones, 1.500 mil uh. para refinanciar y 450 para... Para gasto corriente, que es lo que decimos, el gasto eso de gasto corriente cubre también nóminas y todo lo que se necesita, claro. o sea, no entiendo por qué sigue teniendo este, estos adeudos con, con maestros de tanto del ENSAT, bachillerato, de bachilleratos de, de, de
0: sección 39... Me estaban preguntando ahorita tiran la pausa, me están preguntando, a ver, que está, me están preguntando que si estos que, que este si este refinanciamiento te preguntan, nos preguntan que si este refinanciamiento va a alcanzar para, para los pañales, vamos o sea, la pausa <risa> la <risa> la del, del, este, los pañales, para los pañales que, bueno, tengo que comprar. estaba platicando algo ahorita interesante respecto a este tema de de la situación del, del este ...del gobierno, ¿no? Este, les gaste a ver... Repito, sí, bueno, por favor?
3: Eh, eh, estábamos haciendo una recapitulación señalando que eh, no solamente lo que va a suceder implica una serie de decisiones eh, o soluciones técnicas... ...a partir de los resultados de, de las auditorías que se hagan, sino que también tiene implicaciones políticas. Es
1: correcto. Y, y más,
3: porque el PRI vive su peor momento a nivel local y no producto de, 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 ellos. De, de ellos mismos como partido, de la gente que ahí se la juega y trabaja, de sus estructuras o principios, sino de los resultados eh, tan malos de quien gobierna el Estado y, y del anterior sexenio federal que es un, una responsabilidad compartida. Entonces, estábamos hablando de eso y, y ya no, salió, salió un dato un muy importante,
0: porque finalmente, este esa parte de que no es por los peristas, porque finalmente hubo momentos en que los peristas llegaban con José Ignacio Peralta Sánchez y él les decía, yo te pedí que me ayudaras, yo te pedí que me ayudaras. Eh, y este, este... Consta, ¿eh? No, no, es, es muchísimas historias. Consta. Pero si sí hubo gente a la que, les digo, en varias partes de, del Estado, les entregó una llavecita. Una llave. ¿A qué tiene? Ya que gane, los, yo que ya, esto, ya que gane, me buscas con esta llavecita. Es, o sea, como que queda la, la señal? si se las daba las llaves? Una llavecita. ¿Y qué habría? No, no, la llavecita era para distinguir a las personas que habían colaborado de la manera más cercana. Ah, o sea, para, era como, el, para, como el salvoconducto. Pero pues, no se vio de nada las pinches llavecitas, <risa> porque son para dos, pa 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 dos chingadas. Hay muchos que tienen la llave ahí colgada, nada más, <risa> sin nada. ¿eh? Y este, a ver, hay otro tema. Antes que nos escape, está el tema de la sección 39 Está interesante este, Ya hace unos... ¿Antes algo, Eloy? No, no, sección 39 no, no. Sección 39 a ver, Eloy. Va, Baja un poquito el, el micrófono este, Sección 39 Gracias. Está el tema eh, ¿Qué hemos visto Pues Siguen presionando a los trabajadores Los siguen presionando Hay un sujeto que está amenazando Y los amenaza en corto Los amenaza en corto Los está amenazando en corto, le está diciendo que este, yo te di, yo te apoyé o sea, pues está en un ambiente así para tratar de, de generar una este, de tratar de violentarlos ¿no? y asustarlos eh, pero me eh, parece que para paulatinamente, de, sí, para tratar de incidir eso en el, y, y, y paralizarte y tendrás que moverte con ellos bueno eh, es voto libre y secreto no van a participar en un proceso eh, como piensan esos cuates, a modo ya no va a ser a modo, ya la estructura es, o sea, esta es una verdadera democracia, el CENTE aspira a tener una verdadera democracia. Y, y hay que no?
1: cuidarla, Max, eh, 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 en la botica pasada este, eh, tuviste la oportunidad de, de y digo ¿Pretica? la oportunidad porque difícilmente lo puedes entrevistar, de entrevistar al profesor Gilberto Valladares ¿Ah, ya dio la y, y una, sí, lo pero ya, que, oye, eso.
3: y la entrevista aquí va a dar, ¿qué pasó? Eh, esta, esta
0: misma semana va a ser posible. Eh, y, y una de no, la agenda, agenda llena y no, no es posible. Y
1: una de las preguntas que le hiciste casi al final fue, ¿con el tema de la credencialización porque de acuerdo a los estatutos pues tienes que llegar con una credencial vigente al momento de la votación dijo él que no era necesario que con el simple hecho de tener el el talón, el padrón, yo quiero recomendarle a los trabajadores de la sección 39, tanto docentes como administradores que si se lleven que, también su credencial. que verifiquen, no, y que verifiquen que estén en el padrón, porque pues vaya a ser que a la mera hora, no, pues es que no Que está, me vayan así, a querer que, rasurar que vayan, que vayan a verificar, no les cuesta nada darse una vuelta al sindicato, a ver, está seguro, estoy en, aquí en la lista, estoy en el padrón, estoy como pues, agremiado, soy cero cuatro este, sindical, tengo su descuento, talón, sí, es lo que decía, aunque cierto, no razón, llegue a pensiones, pero espero. si no llegan el día de la votación con su talón es posible que no los dejen votar, entonces todos estos datos hay que recomendárselos a, a los maestros y, y, y
2: ojo porque, perdón, rápido no. otra este me, eh, me uno a esa recomendación, pero además recuerden maestros que ya no les están dando sus talones de cheque. ¿Cómo? Tienen que bajarlos tienen por, que por internet, tienen que descargarlos por internet para que lo hagan en tiempo y forma y puedan participar en ese proceso democrático de elección de su próximo dirigente.
1: Porque si no llevan el, el talón, o la, les pueden
3: decir, no, pues no puedes votar porque no... No, no, no está vigente. La, ahí o sea, habría que ver qué instancia... Eh, bueno, los sindicatos son independientes y no debe de haber intromisión, pero que esto también no se usado para que eh, empiecen, por ejemplo, a detectar gente inconforme, que y no elimine, vaya ¿no? que no vaya a, a ir este, a votar por el delfín o la delfín de, de este, de Heriberto, por su candidato o candidata, que los detecten y los vayan a rasurar. Aquí los maestros tienen que estar ahí al, al pendiente del tema, ¿no? Sí, así es. Este, es importante
1: eso. Igual, también si tienen chance de hacer una vuelta, pidan la renovación de su credencial para que no haya ninguna duda, porque también es la credencial del que te acredita como agremiado a la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es importante tenerla. Este, No se dejen sorprender. Eh, 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 también este, esta onda de la, de, de la manera en que están presionando a los trabajadores para que no se manifiesten ahorita en favor de tal o cual candidato, se sabe que han estado hablando las escuelas, se sabe, hay muchas denuncias, lamentablemente los maestros tienen temor, tienen temor a represalias, por eso no, no hacen una denuncia pública, nos hacen llegar inbox y nos hacen llegar uh -huh. comentarios. Lamentablemente nosotros no podemos este, Por lo menos en mi caso Y creo que también los compañeros están de acuerdo No podemos ventilar cuáles son estos maestros Y maestras claro. que, que están sí, no quejándose Sin embargo Hay este, información muy clara De que hay un, toda un, una campaña Y un procedimiento por parte Del sindicato para Coercionar y para eh, manipular completamente la elección y poner a quien esté de modo con, con el gobernador, yo creo
0: dice una maestra, curiosamente la página para descargar las nóminas no funciona, no permite el acceso desde la semana pasada, soy interina a favor de no dar mi nombre, claro que no pues no, que como creas no, yo, yo ahí está yo, la Secretaría de Educación a ver, vamos a hacer el mi, intento. Mi esposa hace dos o tres días
1: tramitó uno fue sin ningún ¿Sí? problema. ¿eh? Sin ningún problema. Cabe, cabe mencionar este... que en ese sentido porque además es administrado por la Secretaría de... de... Creo que de finanzas o de administración. No, no, desde, ah, la de sí, es una página humano. de gobierno, es una página de capital gobierno. humano. Eh, pues es eh, que ya se va Mayners. Hemos hecho dos o tres veces el, el descargo de los residuos sin ningún problema.
0: Eh. Yo ya se va Mayners. ¿Ya? 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 ya se va, ya. Con... Y está el capital humano ahí. Pero bueno, este todo. Yo confío va va el en que <risa> el, el
2: magisterio colimense logre renovar a su sindicato. Los vientos que soplan a nivel nacional así lo indican petróleos mexicanos, el sindicato petrolero este ya dio la muestra y así sucesivamente eh, se vienen dando procesos democráticos eh, en las elecciones eh, sindicales. El magisterio colimense no debe ser la excepción, lo he dicho aquí también que reconozco en el magisterio el talento suficiente no solamente para transformar el estado, sino para transformar eh, su propia condición laboral y su propia condición académica al interior de las aulas. Eh, yo creo que nada puede hacerse en país alguno si no se lleva la educación por delante. Una vez lo expresé que eh, la mejor arma que existe contra toda forma de expresión que denigre la sana convivencia humana es precisamente la educación y en ello tenemos un ejército invaluable que son las maestras y los maestros de México.
0: Así es, eh, y yo sigo insistiendo que eh, un gobierno que se jacte de ser educador pero que atente en contra de eh, las mínimas atenciones que pueda tener un buen maestro una buena maestra de que no le dé seguridad social que no tenga medicamentos que no les paguen su salario es un gobierno claro es un gobierno estrés, que no merece que no merece estar este, en funciones los servicios no, médicos no, imagínate, es, una, es una es una vergüenza es una vergüenza miren durante muchos años durante muchos, muchos años ocurría algo que el magisterio de la sección 39 incluso llegó a formar parte de una envidia
2: justificada claro, ¿no?
0: Re, sí. con respecto a los federales, porque era una, una atención personalizada. Los maestros del Estado garantizaron, muchos gobiernos garantizaron la salud. Hay muchas maestras y maestros jubilados que no van a dejar mentir, que recibían atención médica de los mejores especialistas de Colima. Ya ahorita no lo recibe. <risa> no, y ya ni ya siquiera lo, lo un paracetamol, no. <risa> ni siquiera nada. Pero, pero es una vergüenza porque este gobierno, este gobierno, con tal de no hacerse responsable, porque miren, no, dicen, hay una frase que dijo ayer Antier, <risa> el gobernador. Antier. Es que yo no me puedo hacer cargo de lo de pasadas administraciones. No, ya es que esta, esta cuestión, este gobierno representa a la institución gubernamental. No puede no puede decir, esto no me corresponde. Sí le corresponde, porque las deudas no son personales. No lo que dejó Fernando Moreno, ni lo que dejó este Silberio Cavazos, ni lo que dejó Mario Anguiano. Es una institución y como tal, debe responder a las necesidades de las y los maestros. Y entonces, si este gobierno dilapidó y, co y cortó y cerró las puertas para una mejor atención a la maestra y al maestro, es culpa de este gobierno, no del gobierno anterior, porque este gobierno fue el incapaz de no trascender, de no transitar a un mejor estadio de las maestras y maestros. Por favor, díganme, no es posible que ahora no existan condiciones que hayan muerto este, profesores ...con problemas de atención médica. Aunque no lo quieran reconocer. Aunque no lo quieran reconocer. Bueno, de todos modos iba a morir. Pero eso no tiene que ser un consuelo, por favor, por favor. O sea, ni la regla tampoco. No, ni la regla. Debe favor. tener una atención médica. Y estos, estos cuates tratan de... Ser. Es que... Y, y la... Es, es la... Digo decir estúpida, porque ya dije una vez estúpida. La absurda respuesta de un gobernador... Es que es con tintes políticos...
1: Para desviarlo. ¿eh?
0: Para desviar la atención. ¿Quién chingados se va a frejar en el tema político? Eh, eh, ¿Qué puede representar? ¿Qué representa José Ignacio Peralta, Peralta Sánchez políticamente? Ya ahorita nada. No. El que representa políticamente es Fernando Moreno Peña. Y sea que combaten. Mm. Pero este cuate es un cero a la izquierda, políticamente hablando. Entonces, en me el parece el que es irresponsable su actitud. Sí, pero fíjense que aparte de, de ser ilegal, eh, porque es
2: obligado
3: ya, el patrón,
2: ya, sí. o en este caso el Estado, le brinde los servicios este, sociales la y, de social, y la atención la seguridad es. social a sus trabajadores también es una cuestión de ingratitud porque los pensionados y los jubilados es un gremio que le dio sus mejores años al estado. Es que ninguno estuvo ah, en ese, ninguno o sea, dio clases en ese, vale, sí, le dio sus mejores mano. años al estado y hoy por hoy no me voy a cansar de decirlo es una realidad que los maestros estatales no son ya atendidos en las clínicas particulares. No. Eh, esa es una realidad, como también es una realidad que en cadena tampoco tienen ya el acceso al medicamento para atender sus enfermedades crónicas. Gran parte del sueldo de los pensionados y jubilados estatales, se va precisamente en adquirir sus medicinas así de es. manera particular y poco o nada le queda para subsistir, esa es una realidad y seguiría seguir insistiendo desde este micrófono, porque no nada más es ilegal, es ingrato y es inmoral.
0: Y soslayado por el sindicato. No, pero además, así, así es que dos líderes sindicales también es el trato eh, no tiene nada que hacer mucho el gobernador del el gobierno de Estado con la sección sexta, pero sin embargo, en algunos temas pues, se ve mal. Pero a mí me parece eh, sumamente grave, sumamente grave, que un gobierno, o sea, un gobierno debe tener tres prioridades, por lo menos no tiene, nos tiene que fijar en tres prioridades: en la salud, en la educación y en la seguridad. En lo demás puede tener sus claroscuros Pero en esos tres aspectos importantes Son y, base, hacerlo, y hacerlo del, del Con gobierno. la propia, con el, su propia base laboral Me parece que es un insulto Pero yo eh, No me extraño Porque La personalidad del gobernador es así Es un gobernador Que es indolente Ante el dolor Ególatra, de los demás Insensible Ante el dolor de los demás y no lo estamos insultando, lo estamos definiendo Es una definición para que le quede claro Esto no está aquí, no estamos este, insultando Estamos definiendo los comportamientos De una persona que a lo largo de cuatro años Un poco más Ha estado conduciéndose de la peor manera de O sea, la pregunta aquí es ¿Para qué chingados quería ser gobernador Si no iba a estar en Colima? ¿Para qué chingados quería ser gobernador si, si iba a estar siempre volando y iba a estar siempre fuera del estado? Pues está complicado así, ¿no? Eh, o sea en qué? Este, Hay una persona que se preguntó ¿Para qué quieren estar en este proceso político si no van a estar a la altura de las circunstancias? Si nunca... pues ¿Para qué quieren llegar al gobierno si no van a estar al
3: frente del gobierno? Para comprar la campana, para hacer la permuta de, de la negocios? zona militar. Bueno, es para para eso. quería ser gobernador? Es lo que nos está dejando. Oye, y, eso lo, y eso lo hace desde lejos porque deja el notario ahí para que arregle todo oye saludos
1: este, a Gustavo Allen Ursúa nos manda saludos, saludos. MC Víctor dice que eso este digamos. es el sexenio de Hidalgo Peralta Manuel Olvera Sánchez dice la única forma de erradicar la violencia es a través de la educación estoy de acuerdo con el tema de las mujeres ¿no? Eh, el ingeniero Enrique Michel, saludos a los boticarios, a los cuadros, decirles que Enrique, es posible saludos, que Saludos, ingeniero. Dice que no será posible que los órganos fiscalizadores actúen con transparencia y justicia, no mientras sigamos con las prácticas nefastas de clientelismo y compadrazgo. Y, y
3: habla ah. de la llave, ¿no? Dice que a lo mejor abrían cajones. <risa> hey,
1: Oscar Manuel Gutiérrez, saludos a los amigos de la
0: mesa. Saludos, saludos, saludos Oscar. Eh, saludos, saludos. vamos por el pan... Oye, el Toyi pues sí. ya, ya, ya nos abandonó, ya tengo días. Toji, que ya no, nos... no, no este, déjenme decirles qué creen. ¿Qué creen? Víctor, saludos a mi Vic, que por cierto, fue un aniversario luctuoso de su mamá. Desde aquí un abrazo, mi querido Vic. Este, saludos. Saludos a, a JR Maciosare. Saludos, amigos, saludos. este ¿Qué creen? A mí me llama mucho la atención. Eh, hemos tenido aquí la posibilidad de socializar temas importantes de la de la de la situación que pasa con los temas de injusticias este, nos han tratado de, de etiquetar con cosas que prácticamente pues son infantiles estúpidas y que no tienen razón de ser pero este, hay un movimiento ¿no? que se conformó de, este, y voy a decir la cara emblemática, el, la cara emblemática es el, el abogado del pueblo este, eh, Agustín Díaz Torrejón el doctor eh, pues que les platico que se encendieron las redes ¿no? porque se revelaron presuntas acciones irregulares de una supuesta entrega de, de, del, del, del doctor Torrejón para con el gobierno se reveló No lo vi en Twitter este, ¿sí? no, no, en Twitter no está Está en Facebook ah, este, No tengo. Facebook. Pero se reveló el insulto hacia, una, hacia uno de sus hermanos ¿no? Que lo acusaban de muchas cosas Y ya se desbarató el grupo Entonces ahora hay un asunto muy complicado Que ese sí este, Le dice el abogado a, la, a su interlocutor Le dice Yo no me voy a subir a tu ring Tú te vas a subir a mi ring Y te voy a demandar y vas a tener que venir a responder por lo bocón. Sí, hay un video ahí. Hay un video, cháquenlo por ahí en la página del doctor. Me parece que este, las cosas nunca llegan tarde. Este, y hay un asunto que no Yo dije, ¿en qué, momento, ¿en qué momento se cruzaron el camino estos dos personajes? Hubo un momento de una conferencia donde el doctor Díaz Torrejón se, 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 se engancha. ¿No? Y este... Y es ahí cuando el doctor Torrejón bajo Hay una estrategia muy interesante, que es un abogado. este Un abogado pues que trabaja, ¿no? Que también en los casos pues, lleva una parte, un porcentaje dentro de, lo, de, de la labor. Porque finalmente el abogado a veces está financiando, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Finan está financiando los casos, ¿no? Y al final, de si se resuelve, uh -huh. lleva una partida, sí, pues ¿no? Es, un es porcentaje. Su trabajo, ¿no? Es su trabajo, Desde es su bien, trabajo. Es pero eh, lo que va a derivar esta situación de los ahorradores con el doctor Torrejón respecto a un tema, este, puede sentar las bases de un, eh, de un nuevo escenario ¿no? de reflexión respecto a las redes sociales, a cómo algunas personas mal usan las redes sociales para atacar, desprestigiar y hablar y despotricar en contra de la gente. Y bueno, este, en este Inter también salió un video. Con ese libertinaje, <risa> oye, ¿no? Porque no es libertinaje. Oye, salió un video que tampoco voy a decir que de qué se trata, seguramente usted ya lo vio. Pero sí, este, de un personaje, ¿no? Que va saliendo de un restaurante y que no lo entrevista, ¿no? Y resulta que ese personaje. Pues es el peor de todos, entonces, supuestamente es el peor de todos, ¿no? Que en ese video que se hagan, despierta sospecha sobre la posible relación comercial que hay pero bien, ya son cosas que están ahí en el, en el tema de los Facebook es un tema de Facebook, no efectivamente no está en Twitter eso no es un toque, porque bueno finalmente los temas de Twitter son de otro nivel, Así es. Son de otro nivel. nos vamos, nos vamos a que tengan un muy Muchas buen gracias día, gracias. gracias por
3: escucharnos y vernos en Facebook también
0: este <coughs> vamos a Vamos a hacer una este una, una encuesta. Hace <ríe> falta hacer una comida. No, Vamos a hacer una encuesta donde usted puede participar. Eh, de si se debe auditar a fondo los créditos de 400, más de 400 millones de pesos que pidió José Ignacio Peralta Sánchez en la compra de los terrenos de la campaña y la zona militar. Eh, esa encuesta, encuesta vamos a diseñarla para que usted participe nos están proponiendo que por qué no por qué no participamos con, por qué no les participamos esta información y entonces ahorita vamos a, a participar y la vamos a dejar unos días a ver si esta eh, permite la este sí, a lo mejor la gente está de acuerdo porque no ¿verdad? que no sí. se audite pues ok, ya está, ¿no? vamos a la pausa y continuamos, oiga, este, una toma de nota eh, de un sindicato que se autoproclamó líder sindical con firmas ahí y parece que hay unas cosas falsas, algunas Colima? cosas, sin sí, Colima, Héctor uh -huh. Arturo León y uh -huh. bueno, ya fue cuestionado. Ahora no, ¿alguna, ¿alguna pildurita? ¿sí? Eh, no, no. Para irnos.
3: Bueno, eh, anunció el alcalde Leoncio Morán recursos importantes para pavimentar las calles, esperemos que, que por cierto, sí, ya en una... la
0: Jaula de las locas ya publicaron una... pésimas calles. Entonces ya va ya. a empezar a hacer las calles. Miren, le dijimos, nos hizo caso.
3: No, ya son defin... definiciones políticas, probablemente. Sí, ¿no? Pero bien, bueno, esperemos este, los resultados de ese trabajo de pavimentación que buena falta el... la, le hace a la capital. La, la sí. terrible. Así es. Muy bien. Gracias,
0: la pausa. Regresamos con más información. Esto fue la botica número 101. Regresamos después de la pausa. Vamos. <ríe> 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 FM Noticias, atiende tu denuncia. Área 312 31 310 80.